0: Literatura ze środka Europy Podcast o książkowy. Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Chciałbym dzisiaj zachęcić Państwa do przeczytania książki Czesława Miłosza Zniewolony umysł. Książki, która ukazała się w roku 1953, co oznacza, że w tym roku będziemy obchodzić 70. rocznicę ukazania się tej książki i wydaje mi się, że jest to świetna okazja, żeby przeczytać tę książkę albo ponownie, albo po raz pierwszy. Zniewolony umysł Czesław Miłosz napisał w roku 1951, ukazał się dwa lata później, Nakładem paryskiej kultury? Z powodów oczywistych nie mogła ukazać się w Warszawie. Jednakowoż była to książka bardzo mocno osadzona w kontekście warszawskim, osadzona w kontekście polskim. I mimo że adresowana w dużym stopniu do czytelnika zachodnioeuropejskiego, to jednak opowiadająca o tym, co wydarza się w Polsce. Czym jest zniewolony umysł? No wydaje się, że chyba najlepiej oddaje to sam Czesław Miłosz, pisząc we wstępie, że zniewolony umysł to jest traktat polityczny. I rzeczywiście chyba jest to traktat polityczny. Niewątpliwie ma ta książka cechy bardzo wysokojakościowej eseistyki, ale główną myślą przewodnią jest jednak spojrzenie na system polityczny komunizmu, właściwie komunizmu sowieckiego i wszystko, co jest w tej książce napisane, jest właściwie temu podporządkowane. Treści, które możemy znaleźć w zniewolonym umyśle, można byłoby podzielić na dwa takie główne bloki tematyczne. Pierwszy to jest spojrzenie na system społeczny, na system polityczny jako taki, a drugi to jest spojrzenie na Ludzi, którzy w ramach tego systemu funkcjonują, konkretnie spojrzenie na czterech pisarzy. I może najpierw wspomnę o tych pisarzach, a potem powiem dwa słowa na temat systemu politycznego. W Zniewolonym Umyśle Miłosz opisuje czwórkę pisarzy, którym nadaje pseudonimy. Bardzo jasno mówi, że ponieważ książka jest adresowana do czytelników zachodnioeuropejskich, Podawanie nazwisk prawdziwych nie ma sensu, bo nie o to chodzi, bardziej chodzi o pokazanie pewnego typu postaw, o pokazanie sposobu, w jaki osoby, które od jakiegoś systemu były odległe, stają się jego częścią i zaczynają w ramach tego systemu funkcjonować. A ponieważ te osoby są opisane dosyć konkretnie, więc osoby w Polsce nie będą miały z kolei problemu, żeby przypisać nazwiska, ale istotą tej książki nie jest punktowanie zachowań poszczególnych ludzi. Istotą tej książki jest zwrócenie uwagi na to, jak działa system komunistyczny, jak działa sowiecki komunizm i co robi z ludźmi. Tą czwórką pisarzy, o której pisze Miłosz, jest Jerzy Andrzejewski, który pojawia się pod pseudonimem Alfa, Tadeusz Borowski, który pojawia się tutaj jako Beta, Jerzy Putrament, który jest Gamą i Konstanty Idlofą z Gałczyński, który jest Deltą. Każdemu z tych pisarzy poświęcony jest osobny rozdział. Mamy tam okazję spojrzeć na nich trochę prywatnie, spojrzeć na nich z perspektywy tego, co robili przed wojną, jak spędzili wojnę i jak zmienił się ich stosunek do komunizmu, do systemu jak stali się osobami aktywnie ten system wspierającymi, dlaczego wybrali taką drogę, co z tego wynika. Na mnie największe wrażenie zrobiła chyba opowieść o Jerzym Andrzejewskim i o Tadeuszu Borowskim, być może dlatego, że sporo już o nich czytałem i ta opowieść Miłosza wpisywała się w to, co wiedziałem, było mi najłatwiej te elementy dopasować. Te elementy też wypełniły jakieś fragmenty, jakieś luki, jakieś białe plamy na tej mojej, na tym moim rozumieniu ich życia. Ale szczególnie interesująca jest opowieść o Jerzym Andrzejewskim. To jest historia człowieka, tu jest pokazana, historia wielkiego przyjaciela Miłosza. Historia, którą tu oglądamy, jest historią przyjaźni. To jest szalenie istotne. Bo odkrywamy, czytając opowieść o Alfie, że Miłosz jest w swoich wypowiedziach, w swoich ocenach bardzo powściągliwy. On pokazuje pewne zjawisko, wprost przyznaje się do przyjaźni z Andrzejewskim, do wspólnych losów przedwojennych, wojennych, do tego jak właściwie razem oszukiwali śmierć w trakcie okupacji, jak, jak byli blisko czasami czegoś. Ale ta bliskość i ta przyjaźń nie przeszkadza Miłoszowi być jednocześnie krytykiem postawy przyjaciela. Ale najpiękniejsze w tej opowieści jest to, jak to jest zrobione. To jest takie bardzo głęboko chrześcijańskie, takie bardzo głęboko ewangeliczne spojrzenie na drugą osobę. Bardzo wybaczające. Tu właściwie nie ma ocen. Ja bardzo cenię takie wypowiedzi, kiedy jest po prostu coś przedstawione i komentarz, szansa na komentarz jest właściwie pozostawiona czytelnikowi. I mimo, że możemy się domyślać, jakie jest zdanie Miłosza na temat aktualnej postawy Andrzejewskiego, to ono tutaj nie jest wprost wyrażone. To jest, mam wrażenie, wielka jego zasługa i taki bardzo głęboki ludzki gest. Bardzo interesująca jest także opowieść o Tadeuszu Borowskim, to jest opowieść, którą Miłosz napisał jeszcze przed jego śmiercią. I dopiero potem jest dołożony taki mały fragmencik, kiedy Miłosz mówi, że właśnie się dowiedział o tym, że Tadeusz Borowski nie żyje. Ale zarówno opowieść o Andrzejewskim, jak i opowieść o Borowskim są bardzo ciekawymi opowieściami pokazującymi, w jaki sposób komunizm, komunizm sowiecki powiedzmy sobie jasno, wydobywał z ludzi pewne rzeczy, wydobywał z nich pewną gotowość do zmiany, wydobywał z nich chęć dzielenia się czymś i jak transformował to, jak wydobywał tę energię, kształtował ją i kierunkował w inną stronę. Widać to zarówno w przypadku Andrzejewskiego, jak i Borowskiego, jak pokazane jest, jaki gniew wobec tego, co się wydarzyło kiedyś w czasie wojny, jak on zostaje przetransformowany i jak staje się siłą napędową ich takich już bardzo nie chcę powiedzieć, że destrukcyjnych, ale takich zachowań bardzo mocno promujących ten komunizm. Mamy też jeszcze oczywiście tekst o Jerzym Putramencie, mamy tekst o Gałczyńskim, pozostawiam je bez komentarza, są to świetne teksty, dla mnie są nieco bardziej odległe. Ciekawe jest to, że w tej gradacji widać, moim zdaniem, rosnący dystans Miłosza do tych osób. Mam wrażenie, to są kolejne kręgi, do pewnego stopnia piekieł może. Ja przynajmniej tak to odebrałem podczas tej lektury. No ale na końcu tak naprawdę, ponieważ mówiłem o tym, że jest to traktat polityczny, to ta polityczność podkreślona jest przez fakt, że na końcu my widzimy, co stało się z tymi ludźmi, kiedy zaczął nimi manipulować komunizm i jak oni się zmienili. Dlatego, że ta opowieść, ta książka, jest opowieścią o systemie politycznym. Ludzie są jedną z części tej opowieści. Na nich widzimy, jak ten system działa, jak on ich zmienia, jak on ich osacza, jak on ich wciąga, ale jest to opowieść o systemie, nie o ludziach. No i Kiedy mówię o systemie, to jest właściwie cała główna część tej książki dla mnie. Opowieść o systemie, czyli o komunizmie. Ale właśnie, ale czy tylko o komunizmie? Jeżeli słuchacie Państwo tego podcastu regularnie, to jakiś czas temu przy okazji opowieści o książce Literatura Wiktora Woroszylskiego wspominałem o takim wątku, kiedy Woroszylski odwiedza Paryż i spotyka młodych Paryżan, którzy chcą robić rewolucję, którzy chcą robić komunizm we Francji, którzy mają wielkie nadzieje z tym związane, i Woroszylski jest wobec nich bardzo zdystansowany. Ja także byłem zdystansowany. I ja także miałem wrażenie, że nawet podzieliłem się tym na antenie, że ci ludzie nie wiedzą, co czynią, nie da się zrobić. To, to tak nie działa, ten komunizm tak nie działa. Ale czytając Miłosza, uświadomiłem sobie, że być może byłem nieuczciwy intelektualnie wobec systemu politycznego. Dlatego, że uznałem, że Francuzi sami nie umieliby zrobić komunizmu, a może by umieli. Pozornie wydaje się, że Książka o Zniewolony Umysł jest książką antykomunistyczną. Ale jest tak tylko do pewnego stopnia. Dlatego, że ta książka sprzeciwia się nie samemu komunizmowi jako takiemu, tylko jego sowieckiemu wydaniu. I czytając tę książkę dzisiaj, 70 lat po jej napisaniu, miałem wrażenie okrutnej aktualności tej książki. I miałem wrażenie że ta książka jest w mniejszym stopniu antykomunistyczna, a w większym stopniu jest głęboko antysowiecka, jest głęboko antyrosyjska i jest głęboko antyimperialistyczna. Takim punktem wyjścia dla Miłosza jest najpierw książka Witkacego, ale później pojawia się wątek w ogóle zachodu i byłem całkowicie zaskoczony to czytając, kiedy czytałem refleksję Miłosza na temat Zachodu, to muszę powiedzieć, że takie same, takie same refleksje mam niestety od lat. Kiedy Miłosz w 51 roku pisze o tym, że Zachód jest głupi, że Zachód jest naiwny, że Zachód chce mieć święty spokój, że jest jak dziecko, to te wszystkie rzeczy, mam wrażenie, obserwuję od lat. Te wszystkie rzeczy skłaniały mnie do refleksji, że nie da się budować Europy przez kraje, które nigdy nie doświadczyły rosyjskiego buta, bo oni zwyczajnie nie wiedzą, czym jest życie i co konstytuuje prawo do tego, żeby decydować o kimś. A mam wrażenie, że w dużym stopniu prawo do tego, żeby decydować o Europie konstytuuje fakt bycia środkowoeuropejczykiem. Ja przyznam szczerze, nie czuję się Europejczykiem, nie mam wiele wspólnego z Niemcami czy z Francuzami, ale czuję się środkowo -Europejczykiem, czyli czuję się człowiekiem, który całe życie będzie żył z przekonaniem, że w każdej chwili mogą tutaj wejść Rosjanie i nikt z tym nic nie zrobi, poza jakimiś słowami. Dlatego, że zawsze będziemy ubogimi krewnymi i zawsze będziemy tymi, gdzie ruska buta znajduje ujście. Historia, która jest tutaj pokazana, właściwie ta narracja polityczna jest z jednej strony antykomunistyczna, ale z drugiej strony bardzo wyraźnie widać, że miłość wprost mówi, że problemem komunizmu, no nie wiemy oczywiście, nie znamy alternatywnej historii, nie znamy komunizmu niemieckiego, ale pytanie, czy gdyby komunizm powstał we Francji, rozwinął się, czy byłby on czymś tak głęboko prymitywnym? Czy byłby on czymś tak głęboko zapóźnionym, stecznym, wewnętrznie ograniczonym intelektualnie? Bo te wszystkie cechy, które sprawiają, że patrzymy na komunizm jako na pewne zjawisko, to nie są cechy komunizmu, tylko to są cechy imperializmu rosyjskiego, który znalazł odzwierciedlenie w ideologii komunistycznej, po to, iżby się rozprzestrzeniać. I ta książka jest porażająco aktualna. Minęło 70 lat od jej napisania i to wszystko jest nadal prawdziwe. Kiedy patrzymy na to, co wydarzy się na Ukrainie, na kompletny brak poszanowania życia, na niewiarygodne ograniczenie intelektualne tego, jak prowadzi politykę aktualnie Rosja, jak prowadzi wojnę, aktualnie Rosja, to człowiek zastanawia się, jak to jest, że, że to tak nadal funkcjonuje, że minęło 70 lat i nic się nie zmieniło. I ta historia opowiadana przez Miłosza jest opowieścią o tym, jak buta, jak prymitywizm pod płaszczem komunizmu wchodzi i niszczy kraje. Zamykający książkę esej o Republikach Bałtyckich jest czymś przerażającym w swojej prawdzie i w swoim opisie rzeczywistości. To, jak normalnie działające gospodarstwa przestają działać, dlatego że zostają brutalnie zniszczone tylko po to, żeby zostać zniszczone, no, po nic więcej. Przeprowadza się tam ludzi tylko po to, żeby uczynić ich los cięższym, a tych ludzi, którzy mieszkali tam, aby wysłać gdzieś indziej, aby uczynić ich los cięższym. I oczywiście jest to teoretycznie element budowy komunizmu, ale jest to budowy, element budowy komunizmu w systemie sowieckim, czyli w systemie, który jest raczej intelektualnie, niespecjalnie rozwinięty, powiedziałbym, który jest raczej, jak to mawiał profesor mojego taty, nieostry, by nie powiedzieć tempy. I w tym kontekście ta książka jest okrutnym oskarżeniem komunizmu, ale komunizmu sowieckiego. W ogóle uświadomiłem sobie czytając tę książkę, że czuję się środkowoeuropejczykiem, i przyszła mi taka refleksja do głowy: Czy nie jest tak, że jestem ostatnim pokoleniem środkowoeuropejczyków, bo ja pamiętam, co znaczy żyć pod e, rosyjskim panowaniem? Bardzo odlegle, ale pamiętam. Ale na przykład moje dzieci mają to szczęście, że nie pamiętają że one nie będą widzieć różnicy między Polską a Niemcami, między Polską a Francją, no może w jakości życia, ale poza tym w niczym więcej. To są normalne kraje, wolne, decydujące o sobie, którym nikt nic nie mówi. Tymczasem istotą Europy Środkowej jest życie, w, może nie w strachu, ale z ciągłą niepewnością tego, że wejdą albo nie wejdą. I właściwie bardziej wsteczne odliczanie, kiedy... Ponowią próbę. Trochę jak w grze o tron, te ludy, które żyją za murem, ci, ci wieczni wędrowcy, będą nieśli tylko śmierć, nic więcej śmierć i zniszczenie. I uświadomiłem sobie, że tak naprawdę ideę środkowoeuropejskości odrodził towarzysz Putin, najeżdżając Ukrainę, bo pokazał ludziom w tej części Europy, którzy normalnie by być może nie pamiętali, nie mieliby okazji pamiętać, kim są mieszkający na wschodzie pokazał czym jest rosyjski imperializm, który niczym nie różni się od radzieckiego imperializmu i czytałem tę książkę napisaną 70 lat temu o sytuacji w Polsce, o tym jak Rosjanie pewne wzorce, pewne rzeczy przeszczepiają, jak pewne rzeczy niszczą, jak ludzi upadlają, a jednocześnie cała ta historia była historią, która wydarza się aktualnie na Ukrainie, która wydarza się aktualnie w całej Europie Środkowej. To jest ponadczasowa książka. Byłem tym całkowicie zaskoczony. To jest książka, która idealnie wpisuje się w takie książki, jak na przykład, czy w refleksje na temat idei rosyjskości i komunizmu, jak na przykład Józefa Szkworeckiego, przypadki inżyniera ludzkich dusz, jak na przykład książki Marcy Short, gdzie też te rzeczy wybrzmiewają, jak na przykład odkrycie... Europy Wschodniej, o którym też jakiś czas temu opowiadałem. W tych wszystkich miejscach bardzo wyraźnie widać brutalną, negatywną, niszczącą rolę Rosji. W książce Miłosza widać brutalną, negatywną rolę komunizmu rosyjskiego. Może się wydawać, że ta książka jest odległa od nas, bo opisuje pisarzy sprzed 70 lat, którzy dawno nie żyją. Czasy minione, nie ma socjalizmu, wydaje się, że wszystko się zmieniło. Tymczasem nie zmieniło się tak wiele. To znaczy, nadal będziemy mieli ludzi, którzy oddają się we władanie jakiemuś reżimowi, jakiemuś systemowi politycznemu. To będzie w każdym kraju. Tu jest pokazany mechanizm. A jednocześnie nadal mamy sytuację światowego imperium zła, które właściwie żyje tylko po to, żeby Eksportować nienawiść, żeby eksportować upodlenie, nierówność i zniszczenie. I ta historia właściwie się nie kończy. Bardzo Państwa zachęcam do przeczytania Zniewolonego Umysłu także dlatego, że poza głębią refleksji, która tu jest pokazana, jest też przepiękny, absolutnie przepiękny język. To jest napisane na najwyższym poziomie, to jest arcydzieło. Nie wiem, jak będę teraz czytał inne eseje, bo po tym, co znalazłem u Miłosza, to właściwie każdy esej, który będę czytał, czy każdą książkę polityczną będę porównywał do tego, jak można to napisać. Ta książka jest gdzieś dla mnie takim wzorcem metra Sever, bo ona pokazuje po prostu, jak można napisać rzecz o polityce, a jednocześnie arcydzieł literackie. To udało się Czesławowi Miłoszowi. Zachęcam Państwa do przeczytania Zniewolonego Umysłu. Znakomita książka, wielka przyjemność, wielkie wyzwanie intelektualne i jednocześnie dosyć gorzka refleksja na temat tego, co się zmieniło, a co się nie zmienia niestety. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za słuchanie podcastu. Powrócę do Państwa wkrótce przy okazji zupełnie innej książki. A tymczasem żegnam się z Państwem. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie...